1: La agencia antidrogas, Drug Enforcement Administration, acaba de hacer una conferencia de prensa hace dos horas y acaba de terminar desde Washington, donde la administradora de esta agencia tan importante, Ann Milgram, hace un llamado a las autoridades mexicanas a que controlen los carteles que traen la droga de China la pasan por México ilegalmente en algunos laboratorios clandestinos la procesan y estas drogas a manera de pastillas las distribuyen en las redes sociales donde, donde con engaños los jóvenes caen en, el, en toda la mentira y ellos por tener una emoción lamentablemente la gran mayoría muere. Buenas noches, estamos con el líder de frena, Gilberto Lozano, en Viernes de Frena, en Charlas de la Noche. Bienvenido Gilberto, si me permites, ponemos el video y enseguida vamos a la opinión, ¿qué te parece? Porque está impresionante lo que dice esta dama. Their son dies of a
0: fentanyl overdose. His death was caused by one pill that he purchased, the on, the he purchased, purchased on Snapchat. A pill that he thought, it was, a he thought was, a was a prescription oxycodone. It looked like a prescription, like a prescription. Like a prescription oxycodone but it but it pill. But it was not. It was actually a fake pill. It was actually a, a fake pill containing a fentanyl. deadly dose of fentanyl. This kind of tragedy. This kind of tragedy, shows that one pill, can that pill, one pill is happening pill. every single day, is happening every single day in countless communities across the United States, States of America. Investigations DEA's show investigations show that these tragic deaths, deaths are not accidents. We know that these overdose that these deaths are, are, are directly caused are direct by Mexican drug cartels that are flooding the United States. With deadly fentanyl. With millions of fake pills. With millions of fake with pills. With ton of quantities. A ton of, fentanyl of, of fentanyl powder. Of fentanyl. The Mexican drug it networks. The Mexican drug networks. largely from chemicals largely from China. It and then China. they mass produce often in these deadly substances. In deadly substances in Mexico. And then they pump this and poison into the United States. they are killing. And they are of killing tens or thousands, thousands of Americans. DEA has seized an unprecedented, unprecedented, amount, an unprecedented amount of fentanyl. More than 15,000 15, pounds, year pounds this year alone. That fentanyl is directly linked to the staggering amount of overdose over those deaths that we are seeing in our country. Over the past year, over the past 000 year 64,000 overdose deaths, over synthetic deaths involved synthetic opioids, synthetic opioids. And predominantly fentanyl. This is an existential threat. This is an existential threat to our, an threat to our communities and bringing harm and, and, and violence fentanyl. and shattering families. The amount of fentanyl, the amount the of DDA fentanyl and our lawn DEA lawn and Dea our law enforcement, enforcement, enforcement partners have seized this, this year enough to kill is enough to kill every single American, every single American
1: alberto Lozano, ¿qué te parece? La cantidad de droga que han detenido las autoridades norteamericanas en este sentido es suficiente para intoxicar y matar a cada ciudadano de los Estados Unidos de Norteamérica Gilberto, es alarmante y esta funcionaria en Washington está haciendo un llamado en representación del presidente Biden que ya pidió a nivel federal a todas las agencias interviniendo el Tesoro, interviniendo el Departamento de Estado que ya ofreció recompensas a partir de 5 millones de, de dólares por hijos y familiares del Chapo y otros narcotraficantes, que ya está deteniendo testaferros y que la administración Biden dice a nivel Casa Blanca que no se van a burlar de los Estados Unidos, ni los carteles, ni los funcionarios de México, y que les puede cambiar el panorama. De la noche a la mañana Así lo dijeron en una reunión privada El presidente Biden tuvo que cambiar su agenda ayer Para ir a visitar a los afectados De los tornados en Kentucky Pero antes de ello Habló al presidente Jimmy Carter Para felicitarlo Por la Navidad y a su esposa Rosalind Curiosamente, le dijo a Jimmy Carter que estaba pendiente de los estudios del Centro Carter que hicieron sobre el fraude electoral en Nicaragua y le pidió al Centro de Estudios Carter que estén muy pendientes sobre los fraudes políticos que afectan a la democracia en todos los países de América Latina, especialmente el vecino. México. Dado esto, ayer fue una lluvia de noticias, dado que también se abrieron, aparte de los archivos, 1500 documentos de la muerte del presidente John F. Kennedy, el primer presidente católico de los Estados Unidos, y Biden es el segundo presidente católico, curiosamente, y en esos archivos, la Agencia Central de Inteligencia revela en aquel entonces, después de 58 años, que Oswald, el autor de la muerte del presidente Kennedy, fue dos meses antes del asesinato a la Ciudad de México, a la Embajada Cubana y a la Embajada Rusa, tratando de arreglar una visa para ir a a Rusia, a un viaje especial. Hablaba un español muy mal este hombre, pero los reportes indican que este hombre ya tenía nexos con ayuda de posiblemente de México, con ayuda de Cuba, con ayuda de Rusia. Y ahora, pues Estados Unidos está muy sorprendido porque, como lo escuchaste de parte de Anne Milgram, están inundando los carteles mexicanos, las calles, escuelas y lugares que frecuentan los jóvenes norteamericanos y esto es algo peligroso y la administración Biden está determinada a detenerlo. Buenas noches, Gilberto Lozano, líder de Frena. Bienvenido. Muchas gracias, Frank. Un saludo a la audiencia.
2: Y bueno, Frank, debemos, eh, sin ser soberbios, eh, decirle a nuestra audiencia que esto lo veíamos venir. Yo creo que fuimos de los primeros que conversamos de que la venida de tres secretarios de Estado ya hace casi un mes y medio, pues era para leerle la cartilla indudablemente al gobierno mexicano con toda esta situación de migración y sobre todo de narcotráfico. Indudablemente la presencia de Mallorcas, de Milken y del propio procurador de justicia, eh, pues ya, ya, ya a nosotros entre líneas nos daba un telegrama. El gobierno de Biden no está dispuesto a jugar el juego de perdonarle a López el solapamiento y la impunidad con la que los cárteles mexicanos están actuando, Mientras aquí adentro se les dan abrazos, se liberan a los criminales y verdaderamente andan como Andrés López por su casa. Nosotros ya lo habíamos dicho hace dos meses y no hace mucho, primicias que tú presentabas, Frank, indudablemente el comportamiento de López en Washington con motivo de la reunión con Biden, pues veías un perro asustado en un, en un sillón al que seguramente se le volvió a leer la cartilla. Y como dicen, la tercera es la vencida, yo, Ann Milgram, y que yo recuerde en toda mi vida, este es un anuncio inédito de decir que no van a perdonar el que México sea el puente de China para meter el fentanilo y que me llamó la atención el podium lo que dice, One pill can kill. O sea, una pastilla puede matarte. Y como tú bien lo, lo mencionaste, no es un asunto de, de sobredosis o de un asunto de adicción. No, que claramente parece una guerra biológica como la de la pandemia, pero en este caso con píldoras de fentanilo. Me pareció que la rueda de prensa en Washington el día de hoy, pues sí es una llamada de atención muy poderosa indudablemente debe de haber habido algún preámbulo diplomático hacia Marcelo Ebrar, hacia López Obrador, porque también, Frank, el día de hoy se manifestó López como queriendo decir, ah, tú me estás reclamando el narcotráfico, yo te voy a reclamar que no le das papeles a los migrantes mexicanos. O sea, una cosa que no tiene nada que ver con la otra, son dos problemas... Dos diferentes naturalezas de problemas, si bien sabemos que muchos de los cárteles utilizan a los migrantes como burreros y como, eh, pues, inclusive como soldados y sicarios, ¿no? Eso lo sabemos, pero tú no puedes eh, decir, fíjate que como si fuera una pelea de niños, eh, tú me estás reclamando esto, ahora yo me encapricho, soy testarudo, y aquí eh, no me mueves hasta que no me arregles los papeles de los dreamers o de lo que sea eh, verdaderamente fue un comportamiento desde el punto de vista de relaciones internacionales de lo más primitivo pero no nos perdamos el punto central el punto central es que cuando vemos los decomisos de, gro de, de, de drogas las aprehensiones de capos la situación en la que ha venido invadiendo territorios el narcotráfico como bien lo dijo el jefe de la División del Norte del Ejército de los Estados Unidos, hay una complacencia total. Tan es así que en junio 6 vivimos la coparticipación de cárteles del crimen en las elecciones. Y yo me imagino que esta petición que le está haciendo Biden al a centro Carter pues, tiene que ver con que claro que hubo mucho chanchullo en la elección. A pesar de eso, la oposición... O la contra de López fue mayoritaria. Fueron 24 millones y medio de votos contra 20 y medio de, de la gente o los partidos de López. Pero claro que fuimos testimonio, todos los mexicanos, y que los observadores internacionales... Frank ...de que hubo una colusión de cárteles del crimen organizado con los intereses de Morena. Y para eso, el puente Sinaloa, Sonora, eh, etcétera pues habla completamente de esa línea del Pacífico que se cuidó que la manejara Morena y debe ser bastante, eh, yo diría, una espada de Damocles para Luis tercencio Sandoval, porque ahora él es el que cuida las aduanas, es el que cuida los pasos internacionales. Entonces, aquí no hay manera de no, de no saber que el gobierno mexicano es un cómplice, un presunto cómplice de los cárteles. ¿Qué viene después, Frank? Bueno, nosotros por nuestra parte, como sociedad civil mexicana, seguimos luchando para quitar a López. O sea, no, hacemos la parte que nos corresponde. Porque para cualquier mexicano es evidente el avance de un narcoestado en México. Lo tenemos muy claro y que solamente gente que se queda cruzada de brazos o tiene miedo, cobardía, apatía, no hace nada. Ayer Frank, el presidente de México dijo en su mañanera que reconocía que la organización que lo trata de quitar, de sacar, así dijo, los únicos los que me están tratando de sacar de la presidencia se llaman Frena y ya sé que están consiguiendo ahí sus firmas y bueno, pues nos veremos en la lucha y a ver quién gana y a ver quién pierde nos retó en la mañanera habló de Frena hablando de que también dice bueno, pues yo me voy en paz este, usen las herramientas democráticas no entiendo algunos conservadores que se quedan cruzados de brazos la verdad es que nos utilizó Frank para golpear a otras instituciones que realmente no hacen nada esa es la verdad no hacen absolutamente nada y por tal de llevarle la contra a López en lugar de buscar que con su propia lengua se ahorque. Eso es lo que busca Frena. Vamos al punto, Frank. Yo creo que el siguiente paso es ya nombrar células terroristas a los cárteles Porque es lo que tú mencionas, eh, eh, imagínate, a ver López, tú liberaste. ¿Se escucha ahí?
1: Sí, gracias.
2: Perdóname, Frank.
1: No, no te Hay pus. un
2: problema ahí que cuando trata de entrar una llamada se va y una, una disculpa con la audiencia. Mira, ¿qué guante blanco no puede ser más pesado que la persona que tú liberaste, que no has hecho absolutamente nada desde que según esto tenías una excusa para liberarlo por un chantaje de amenazas? resulta que ahora la recompensa la ponen los sheriffs de Estados Unidos. O sea, es un es un golpe con guanto blanco en donde Marcelo Ebrard debería de renunciar. Porque si está asesorando a López respecto a la relación bilateral con los Estados Unidos, la verdad es que está de florero. Porque el otro señor, uno le dan el golpanazo de que ya van a, van a ofrecer recompensas por los hijos del Chapo. Los cuatro Otra, ahora ya están hablando De que México es el puente de China Para matar Para matar a norteamericanos y Tercero Ya te lo habíamos dicho Fueron tres secretarios de Estado Que fue histórico Que se hayan presentado en la Ciudad de México Después vimos a un López acorralado Ahí en la Junta en Washington Y, y bueno eh, yo, creo que no, yo creo que está muy claro para la audiencia que nos escucha, el sentido de urgencia que tenemos los mexicanos de quitarnos a López cuanto antes. López está permitiendo todo eso. ¿Por qué? Porque el secreto que le han pasado los venezolanos, cubanos y bolivianos es que la relación con el narcotráfico es la que te permite mantener una dictadura. Eso, lo, eso es la lección que aprendió López. O sea, es el crimen organizado, es mi brazo represor para yo mantener mi poder y poderlo alargar. Antier, Frank, el señor López, dijo que no nos hagamos ilusiones, que él va hasta quedarse hasta octubre y que vamos a vernos las caras, y que dijo, y a la mejor tampoco eh, este canta. Pues esa es una de las expresiones que hizo López el día de ayer, Frank, diciendo y a toda la audiencia que nos escucha que no se hagan ilusiones, que aunque él se llegara a ir a finales de septiembre del, del año 2024, si es que él se siente ya ganando la revocación de mandato, eh, pues que tampoco aplaudan o se ilusionen, porque él va a continuar porque un presidente o presidenta del régimen que está implementando va a continuar y que esa es la tarea histórica que tiene de convertir a México en una transformación hacia el mundo estilo Venezuela, Cuba, Nicaragua, Bolivia y Ecuador. Y te decía, Frank, que hubo una, una sesión de expertos hablando de que es terrible que la intromisión de aquella famosa doctrina Estrada de no interferir en los asuntos interiores de otros países, que aquel evento aislado de haber mandado a la Fuerza Aérea por Evo Morales para salvarlo del pueblo de Bolivia, pues ahora resulta que mandó a su secretario de Hacienda a ayudarle a Pedro Castillo en Perú, Frank. O sea, nomás imagínate... Aquí tenemos un problemón de inflación del 7.5 por ciento de caída casi del 8 de los ingresos de una deuda que está imparable en la forma en que está creciendo. Y mandas a Rogelio Ramírez de la que Secretario de Hacienda a Perú a ayudarle a Pedro Castillo. Bueno, no, no, no. Ya es un mundo en el que él no se siente México. Él se siente parte del bloque comunista rojo de Latinoamérica. O sea, tenemos que ver el comportamiento de López. O sea, López, él se ve como un paladín de que el comunismo se consolide en Latinoamérica. Porque esta forma de entregar dinero a Venezuela, a Nicaragua, al Salvador de Bukele, de estar apoyando a Evo Morales, de recibir aquí a Díaz Canel y ahora ir mandando secretario de Hacienda a Perú, ya te está dando bien clarito. Lo que nos está diciendo los mexicanos Somos parte del bloque Comunista latinoamericano Aunque los vecinos Sean neoliberales Y capitalistas Entonces Estamos en una condición muy delicada Frank. Eh, muchos mexicanos nos seguimos Haciendo la pregunta de si esto es salvable La respuesta de Frena Es sí Tenemos que luchar con todo Y estoy seguro que se van a alcanzar las firmas suficientes para que se dé este evento de abril 10. Y te voy a decir algo más. Hoy en la mañana, por consejo tuyo, consejo tuyo del día de ayer, llevamos un oficio a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama. Hoy en la mañana, donde les estamos pidiendo la presencia de observadores internacionales que tradicionalmente se hacen presentes en los eventos electorales de México y que consideramos que el evento de revocación de mandato es de esa trascendencia y que, por lo tanto, las instituciones y autoridades internacionales que han participado antes como observadores internacionales queremos tener el testimonio de que el INE la solicitó. Ese fue el oficio, Frank. Ese fue el oficio, o sea... Ya habíamos dicho que nosotros queremos observadores internacionales cuando se dé la revocación. Hoy en la mañana se hizo oficial con acuse de recibo directamente en la oficina de Lorenzo Córdoba y del consejero Ciro Murayama, que es uno de los más avesados en el tema de aprovechar entidades internacionales para observar los procesos internos de México y ver que se dé con justicia y sin corrupción.
1: Qué bueno, Gilberto, te felicito. Y más no, no, que no, nada porque el INE, de, corrígeme si estoy equivocado, hace algunos años fue considerada como la institución más efectiva en el mundo para validar elecciones y regresar a México a la democracia real. Entonces es inaceptable que en unos meses este nuevo gobierno, porque no es... Realmente más que una burocracia, la de López, no es un gobierno. Están, como le dijo Porfirio Muñoz Ledo, está como la reina Isabel. Manda, pero no gobierna. Entonces, López realmente está acabando con el INE intencionalmente. ¿Tú crees que se llegue a dar con las bajas de presupuesto, con las presiones del nuevo secretario de Gobernación con los ataques que a diario López manda hacia el INE, ¿se logre dar esa degradación de esta institución que logró ser tan importante, tan eh, respetada a nivel mundial?
2: Eh, tienes mucha razón, Frank, de que, de que el INE en corto tiempo, en sus administraciones, fue una organización bastante institucional y que claro que es un obstáculo para un régimen como el que quiere instalar López. Definitivamente las amenazas de López están en la agenda del próximo año, el INE ya tomarlo. Eso es un hecho, ¿eh? O sea, pero no lo va a lograr. Por eso hemos dicho que aquella gente que habla de que en el futuro poda, pueda generarse un contrapeso por la vía electoral hacia López, un contrapeso pues es bastante iluso porque el INE está totalmente atacado. La gente del INE no lo ha comentado. Ellos ven su salvación en lo que ocurre en la revocación. Bien, te voy a comentar lo siguiente porque esta es una, solo una resolución de la Suprema Corte de Justicia el pasado martes. Como tú sabes, a la hora que recortaron y a todos los mexicanos que nos escuchan que nos han preguntado, oye, la revocación está vulnerable, les quitaron el dinero, el INE dice que está la cosa de, la, de muy difícil que se vaya a lograr con, sacando dinero de aquí a allá. Y el INE ha sido muy claro que no puede desviar recursos de otras líneas porque sería ilegal. O sea, tú, tú ejecutas un presupuesto... Y ese presupuesto está etiquetado. Etiquetado significa este recurso es para la elección de junio. Este recurso es para promover la parte cívica. Este recurso es para pagar la nómina. Entonces, eso de que búscale por aquí, por allá, para que puedas organizar un evento al que se te quitó el dinero, lo ha dicho claramente el Consejo Electoral. Es ilegal, no puede hacerlo. No se trata de sácate de una bolsa y pasa a la otra. No es así. Han dicho claramente que es inconstitucional e ilegal y que ellos no van a caer en ese juego. ¿Qué hizo la Suprema Corte de Justicia ante la controversia? Expliquémonos a nuestros hermanos que andan piscando tomate, andan piscando chile, que es una controversia. Una controversia es una queja en la que tú dices, oye, esto no está de acuerdo a la Constitución. Si hay una ley esa ley tiene que tener dinero para que se pueda aplicar. O sea, la carreta y el caballo. De nada sirve tener una carreta que es la ley si no tiene el caballo que es el dinero para que se pueda esa ley aplicar. Bueno, ese se presentó por parte del INE y este martes Frank, mis amigos mexicanos, hubo una respuesta. La respuesta de uno de los ministros fue en su dictamen decir lo siguiente. En este momento consideramos pendiente atender la queja del INE, pero en cuanto tengan las firmas que obligan al país a ir a un evento de revocación, de inmediato resolveremos la asignación presupuestal para que eso se dé. Qué bueno. es, es contundente. O sea, lo que dijeron es, no te voy a dar dinero, pero tan pronto el tribunal diga que se lograron las firmas y que por tanto en abril 10 va a haber 161 mil casillas la Suprema Corte de Justicia nos está anticipando claro que tendrá que haber una asignación presupuestal constitucional o sea nada de que no se puede llevar a cabo, esto es una ley está en la constitución y no hay manera de que se puedan zafar, lo único que pidió la Suprema Corte de Justicia es ¿para qué ahorita te asigno dinero? si todavía no tienes las firmas. Confírmame que ya se lograron los 2.8 millones de firmas y te hago la asignación presupuestal desde con un mandato de la Suprema Corte de Justicia. Esta es una buena noticia, Frank, muy buena, pero no quita el que la Cámara de Diputados con mayoría de Morena y el propio López buscaron la manera de hacer difícil la revocación. ¿Por qué, Frank? Porque si tú tuvieras ahorita el presupuesto, ellos podrían adelantar contratos de publicidad para empezar a difundir la revocación. Si tú te vas ahorita a la televisión y el radio, sabiendo que el INE es el único que puede promover esto, fíjate la jugada que hicieron los de Morena, que se retrasara la asignación de dinero para que no haya difusión. Entonces nosotros que estamos obteniendo las firmas nos topamos con... Miles de mexicanos que no saben nada, absolutamente nada, Frank. Entonces, bueno, estamos aquí todo amalgamando muchos síntomas, pero a los mexicanos les tenemos que decir que el síntoma del narcotráfico que ya platicamos en esta introducción tan, tan fuerte que se hizo por parte de Anne Milgram en esta rueda de prensa, más el tema de la intromisión en Perú, más el tema de la relación Biden, etcétera, a López, le sumamos esto de la revocación, México hoy tiene un cáncer. Y ese cáncer produce muchos problemas. Temperatura, alta presión, dolores de cabeza, etcétera. Pero todos esos síntomas se encapsulan en un problema que hay que extirpar. Y ese liderazgo de López Obrador, como fan, como un admirador de las dictaduras chavistas, castristas y de querer poner a México como un país más rojo en el continente americano uniéndose a los comunistas como Nicaragua, dictadoras Venezuela, Bolivia y ahora Perú
1: Con toda razón Gilberto y tú lo anunciaste hace varios meses tú considerabas que todas las acciones del presidente y de su administración apuntaban a ser un arcoestado. Y ayer que se planeó de parte del presidente Biden el soporte para que Anne Milgram, de la administradora de la DEA, hiciera este anuncio tan importante y tan contundente de parte de toda la administración en el que intervienen todas las agencias. ¿va? Están miles de agentes del Tesoro de la DEA, del FBI, de la CIA, del Departamento de Estado, en todo el mundo. O sea, López Obrador cree que se va a seguir burlando y va a presionar. Pero recuerda que el presidente Biden fue senador en los últimos 40 años y tuvo a su cargo decisiones muy importantes, como fue la detención de Manuel Noriega, que fue un operativo relámpago, la detención de Muammar Gaddafi en Libia, la detención, por así decirlo, de varios dictadores más y ahora que mueve las tropas de Siria y de Afganistán a la frontera con México, Dicen en los pasillos que el presidente Biden conoce muy bien los movimientos quirúrgicos del Pentágono. O sea, el presidente Biden, lo acabamos de mencionar, es el segundo presidente católico. No está dispuesto a derramar una gota de sangre. Pero sí hay equipos de drones. Hay equipos de cañones y gases que paralizan gente por horas... Y Estados Unidos puede hacer que los narcotraficantes mexicanos vengan a rendir cuentas a las Cortes Federales y todos sus cómplices que los han estado protegiendo. Ese es el mensaje que yo veo en la administradora de la DEA y todos los mensajes previos que López Obrador ha desestimado no son un juego, Gilberto, Estados Unidos es la primera potencia del mundo y no va a permitir que sus habitantes y su juventud mueran por la negligencia y los juegos de López. Ahora, otra cosa bien interesante es que el presidente tiene que mostrar una cara conciliadora y negociadora. Pero con la experiencia que tiene como senador en las comisiones de inteligencia de muchos presidentes, él sabe cuál es la calle y cuál es el camino para parar todo este problema. Y México, lo acabas de decir, está muy endeudado. La moneda mexicana está soportada por dólares y lamentablemente la nueva gobernadora del Bánxico no es una persona con experiencia. Ahora, sí. tú has mencionado que a México, ya lo veías bajo la administración de López, manejarse como un narcoestado. Alguien me dijo de las personas que he entrevistado que Estados Unidos no necesita declarar a México narcoestado. Ya con sus acciones, López Obrador... ...abrazos, no balazos, etcétera, etcétera... ...él ya hizo el narcoestado... ...que todas las autoridades del mundo lo ven... ...lo escuchan... ...y Estados Unidos no necesita decir... ...que México tiene un narcoestado... ...porque ya López Obrador... ...con su defensa... ...a los hijos del Chapo que dijo... ...que nadie podía ir a detenerlos... ...que ese era un asunto mexicano... ...y que él, él vería si los detienen... Y bueno, Gilberto, ¿a qué está jugando López Obrador? Está dando seguridad a los capos que traen la droga a Estados Unidos, los está protegiendo y a los empresarios del Temec, como los dueños de Constellation Brands, le cerraron la planta sin ninguna excusa válida y a muchos empresarios los han dejado amenazados. Un ejemplo, la compañía AT&T, la telefónica, que tiene bodegas en México. Ellos son o fu fueron por dos años los dueños de CNN. Ya la vendieron a la compañía de Discovery, Discovery Plus. Y resulta que tengo un amigo alto directivo de AT&T. Me dice Francisco AT&T. Nada, tan pronto López supo que eran los dueños de CNN, le subió los impuestos, le cerró bodegas, las extorsiones de policías que querían teléfonos celulares nuevos estaban a la orden del día. Para la empresa AT&T, el peor negocio ha sido estar en México durante la administración de Andrés Manuel López Obrador me lo dijo un alto ejecutivo ¿a dónde cree que va López Obrador solapando bueno, toda esta farsa de corrupción?
2: Mira Frank yo creo, yo creo que se da aquel fenómeno de que siempre que analizamos el, la conducta o el comportamiento de una persona la consideramos desde el punto de vista del observador que tú y yo si vamos a caminar hacia un lado, decimos a dónde vamos. Pero hay gente que debemos de aceptar que no sabe ni a dónde va. O sea, yo pienso que en ese problema de, de, del mundo de fantasía y de esquizofrenia que vive López, ni siquiera aquilata las consecuencias. con Yo estoy seguro porque fue, fíjate, fíjate las fechas, le dan una sentencia generosa, generosa porque no era la que se esperaba, a Emma Coronel. Trata de imaginarte, casi la tratan como un testigo protegido, simplemente por dorar la píldora, ahí le van a dar unos años. Trata de imaginarte todo lo que ella soltó de los funcionarios mexicanos que están metidos en el ajo. Acaban de pescar al hijo de Osiel Cárdenas en Estados Unidos si mal no recuerdo en Bronxville. acaba de ocurrir y yo me imagino que la gente de Estados Unidos después de haber pescado al nazón Joaquín García al señor este, al otro, al otro dicen, oye, ¿cómo es posible que tengan que pisar Estados Unidos para que los pesquemos? y López Obrador no haga nada no haga nada que sigan, porque güey porque bueno, esa fue la oferta. Ayúdame en mi campaña y yo te voy a dar abrazos. Te voy a dejar operar tu negocio. Nada más, por favor, ojalá que no seas tan violento, porque si no te voy a, te voy a, a, a acusar con tu abuelita y con tu mamá. Puras tonterías, apreciado Frank. Entonces, yo no me, no me sorprendería que los Estados Unidos, si este señor sigue con ese... Asunto de, ¡ay no! Yo no voy a hacer nada si tú no haces nada con los migrantes mexicanos y les das sus papeles porque yo prometí. Pues que le pase lo mismo que a Noriega. Manden por él, por Luis Crescencio Sandoval, los levanten en un helicóptero y se los lleven y que vayan y paguen por los, los delitos que han cometido. El delito flagrante de un criminal confeso que dice, yo di la orden de liberar a este capo por el que ustedes están ahora ofreciendo recompensa, lo dice todo, Frank O sea, no, no, no puedes aceptar que un Ken Salazar, que lo veo más agudo que Christopher Landau, el, an el anterior embajador. Yo te puedo asegurar ahorita con Ken Salazar que Joe Biden y los gabinetes ahí de la parte del Pentágono, seguridad nacional y todo, les ha de, de haber dado una radiografía decir mira al secretario por ejemplo hoy al secretario de gobernación casi lo asesinan en Tabasco se le echó encima a toda la gente hay un verdadero anarquía ahorita en Tabasco no les han cumplido las promesas ya se les empieza a hacer el asunto y a Adán Augusto López eran cientos de gente gritándole hoy que fue a pasar el fin de semana a Tabasco como si fuera un perro al que quieren correr y es el secretario de gobernación y bueno pues ya López ya no sale de los cuarteles militares y verdaderamente eso que vimos de un Luis Crescencio Sandoval como secretario de la defensa ya sometido ya a, a, apostando a un proyecto ideológico pues yo creo que es porque está viendo llenarse los bolsillos y decir bueno pues si no hacemos nosotros el negocio del narcotráfico, alguien lo va a hacer. Yo me imagino ese tipo de pensamientos irracionales, porque la verdad, Frank, de este gobierno no podemos esperar nada bueno. Por ello, en evaluaciones que hemos hecho con varios senadores de la República, lo único que puedes esperar de que continúe López es que esto vaya de mal en peor, de mal en peor. Y que nuestra consigna debe ser quitarlo, derrocarlo por la vía pacífica, por la vía del Estado de Derecho y empezar a, a callar esas voces que, se, que son antidemocráticas, de no participación. Mira, te voy a dar otra más. La Comisión Nacional Bancaria el día de ayer sancionó al Banco Bienestar porque lo consideró ausente de protocolos para de lavado de dinero imagínate el banco del presidente es sancionado con multa porque no hay protocolos para evitar el lavado de dinero y, y nosotros lo hemos conversado en los viernes de frena que pareciera por la forma en que han entrado cantidad enorme de remesas que debe haber una buena parte de lavado de dinero ahí y que el banco bienestar es otra complacencia que hace López con los cárteles para que digamos para que lo, el dinero tenga tenga circulación legal porque salen del banco bienestar yo no puedo imaginar a una comisión nacional bancaria aplicándole sanciones al banco del presidente se te habla de que nomás imagínate lo que encontraron que deben haber encontrado los protocolos de lavado de dinero para que se atrevan a desafiar a López con su banco, que es manejado por militares. Increíble, es el mundo del absurdo que está pasando aquí.
1: Totalmente de acuerdo, Gilberto, y es frustrante porque, pues, en lugar de que con López avance el Temec. Los analistas dicen que lo que está avanzando es la corrupción de los carteles, el narcotráfico y básicamente eh, el Temec está siendo condenado por el mismo presidente López Obrador a un fracaso como lo fue la operación Código Negro en la que jamás tocaron al Mencho... Y sabían dónde está ubicado la Guardia Nacional, el Ejército y la misma Marina. Y no se atrevieron a detenerlo. Así ¿Qué más evidencia? El día,
2: el, día, el día, si mal no recuerdo, fue el día de ayer en un conocido restaurante, no sé si el restaurante o bar en Culiacán. Pues los mismos este, grupos criminales empezaron a... A, a tirar con sus pistolas, a apuntarle algunos comensales. Y pues lo único que hizo la Policía Estatal y la Guardia Nacional es dejarlos salir tranquilos. O sea, la capacidad de fuego que tienen los cárteles es muy fuerte, pero la señal también es, dales abrazos. Oye, es que dispararon, dales abrazos. O sea, López y la secretaria de Seguridad, que es una periodista... Y no es ningún asunto peyorativo contra los periodistas. Tú lo eres y haces una gran labor. Pero en este caso, pues tú no metes un dentista a hacer una operación de corazón. ¿Cómo vas a poner a una periodista en Secretaría de Seguridad? Simplemente porque leal, leal al presidente y acepta este mandato de dales abrazos. Oye, es que secuestraron y extorsionaron y están mandando fentanilo. Dales abrazos Ya te dije que es abrazo. Abrazos, abrazos, abrazos. Entonces, Está muy entendido que la estrategia que vendió López astutamente era verdaderamente una complacencia con los cárteles, más que una filosofía humanista de querer que hubiera una reconversión del narco o una reconversión de los delincuentes. Él sabe que eso ya trae un daño irreversible. No van a decir, ay, mañana me voy a empezar a portar bien. Falso. Y eso lo sabía López, pero para poder jugar el juego de, de reciprocidad por haberme ayudado en mi campaña, como ya se ha venido confirmando, lo que antes era eh, la famosa mujer periodista Nabel Hernández, que antes de que López fuera a, a, pues a ser elegido, ella hablaba de que en sus investigaciones nunca había encontrado algo raro en López, en López Obrador. Ahora lo dice con toda claridad. Los negocios del Mayo Zambada son proveedores del gobierno federal. Así de claro. Y lo dice una mujer que dice me desdigo de lo que dije. He venido descubriendo que hay una confabulación con el crimen organizado. Y todo este tema de estar hablando de que están luchando contra la corrupción. Cuando un Octavio Romero, que es el director de Pemex, tiene a cinco sobrinas su hermano, su hermana, su cuñada y seis primas en Pemex, o una Rocío Nale tiene a su compadre en dos bocas, y los dineros que... No, ya es, es, es una hipocresía que solo se traga la gente, pues que está desinformada, que ignora, pero López en esta estrategia es que mejor que ser uno de los presidentes más corruptos pero diciendo que estoy en contra de la corrupción. O sea, es un uso de la psicología, de la manipulación, para, dime, ¿cómo, cómo dice esa frase, Frank? Que dice, dime de qué te, de qué presumes y te diré de qué escaseas. o uh -huh, de, de, que que le, de qué careces. De qué careces. Entonces López hablando de corrupción, pues, la realidad es que ha sido el más corrupto presidente que ha tenido México.
1: Gilberto, y el mes pasado hubo problemas de violencia en, en Dos Bocas. Y esta semana hubo accidentes en la terminal avionera, que no es un aeropuerto, Felipe Ángeles. Ya las aerolíneas norteamericanas estudian la posibilidad de cancelar sus aterrizajes en esa terminal avionera porque no les garantizan una operatividad plena de acuerdo a los estándares de la aviación internacional. ¿Qué pasa con este gasto superfluo?
2: La verdad es que, viendo el antecedente de lo que hizo Evo Morales, creemos que el gasto realmente obedece a lo que hizo, eh, se hizo en Bolivia. Crear realmente una central o un aeropuerto militar que fuera puente del narcotráfico. O sea, este aeropuerto que vemos en, dos, en, en, en eh, Santa Lucía, eh, que va a ser operado por militares, que está construido por militares, han hecho que ante los ojos de México... Aparezca como un asunto de aviación comercial. Y se han aprovechado de dos aerolíneas que han aceptado aterrizar ahí, pero realmente chantajeadas. El caso de Viva Aerobús y otro, donde escuchas a los clientes, no, hombre, yo ya no vuelvo, yo no me subo a esos aviones y van a ir a aterrizar ahí. Entonces, ya la historia de Bolivia y la historia de, de, de Venezuela nos hablan de la implementación de aeropuertos militares en colusión con los cárteles del crimen organizado como puentes de narcotráfico disfrazados de aeropuertos comerciales. Entonces tú para cuando la gente voltea y dice oye no tiene sentido este aeropuerto aquí a una hora y media del otro no me puedo conectar, empiezan los problemas y lo que hiciste fue gastar gran cantidad de dinero para un aeropuerto que le interese a los narcos. Eso pasó en Bolivia. Eso pasó en Venezuela. Y eso es lo que le da sentido a que se haya hecho ese aeropuerto. Con el antecedente de que allá había un aeropuerto militar. Se le haya dado a los militares. ¿Qué saben los militares de hacer aeropuertos, Frank? Por favor. O sea, ¿qué saben? Vaya, yo no digo que no haya buenos ingenieros en el ejército. O gente especialista en estructuras porque pues hacen sus 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 este sus edificios, sus hospitales. Yo no digo que no, pero cuando estás hablando de un aeropuerto, son otras variables, es, es otra clase de trabajo. Es ¿Cómo le pides a unos generales y a unos militares, por ingenieros que sean, que se pongan a construir un cohete que va a la luna? O sea, no, 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 estás pidiendo. Pues, la realidad cuál es, que está hecho para las necesidades potenciales de un puente de narcotráfico. Porque eso fue lo que hizo Bolivia, eso fue lo que hizo Venezuela y es lo único que le da sentido haber enterrado el dinero en Texcoco y que terminara costándote más donde a ti te convenía militarmente ese aeropuerto. Militarmente.
1: Sí, y ahora básicamente, pues México por su posición estratégica que ya Estados Unidos, yo pienso que ahora el, el que ha de decir el chiste de López Obrador eh, ha de decir Biden, pobre de Estados Unidos, tan lejos del cielo y tan cerca de México, porque lo que dijo la, la administradora de la DEA es que est están inundando al país de droga. Y, y han decomisado lo suficiente para envenenar a toda la población. O sea, estamos hablando de más de 300 millones de norteamericanos. Y básicamente, Gilberto, ahora que nos pones a pensar con esta observación, el negocio más prolífico, más prominente en el mundo es el narcotráfico. Incluso la DEA cree que parte de ciertos equipos, ya ves que cerraron laboratorios de medicamentos en México y una de las maneras en que los agentes de la DEA descubren que una pastilla es ilegal es por la forma en que fue comprimida. Ajá. O sea, eh, ya ves que traen un número, traen unas letras y, y es muy fina la manera de, de, la, de la textura de la pastilla ahora ya la sofisticaron y la DEA sospecha que están usando equipo de laboratorios que operaban en México para empacar ya las drogas ilegales. O sea, ya cuando ponen una pastilla ilegal frente a una de un laboratorio, ya les cuesta trabajo reconocer la diferencia. Tienen básicamente que usar unas sustancias de pH para poder reconocer cuál es cuál. Hasta eso hemos llegado, Gilberto.
2: Es correcto. Y déjame decir que hay otro, otro elemento que nos hace pensar en que esta, esta, esta bastión de este brazo del narcoestado está muy presente. Tengo información de todo el país La cantidad de haitianos Que han entrado al país Apreciado Frank, es una cosa impresionante Impresionante En Nayarit, en Jalisco En Nuevo León Primero te voy a decir, esta semana Los haitianos bloquearon cuatro carreteras Cuatro Aquí en Nuevo León Los haitianos hasta golpearon A un sacerdote Que les dio albergue la, la naturaleza de esos haitianos que han traído claramente en avión Para mí son testaferros Que vienen a inundar grupos paramilitares al rato O sea, ¿dónde consigue santeros que les importe poco matar mexicanos Y que puedan apoyar el gobierno dictatorial de López en el presente y en el futuro? tráete los de Haití o de la Mara Salvatrucha. Entonces, Frank, el fenómeno migratorio también, como este de, del aeropuerto, como este otro de los laboratorios, las masacres, ayer hubo una masacre eh, donde mataron en el estado de México a cuatro personas. O sea, todos los días hay masacres, todos. Pero te voy a decir algo más, para que todavía el que le quepa duda, ya nació cuatro TV. La Cuarta Transformación Televisión Ya nació La inauguraron esta semana Y dices exactamente Lo mismo que hizo Chávez Una televisora Comunista Adoctrinadora En donde Las series de Epigmenio Ibarra Que es el gran favorito de López Que maneja las series De Narcos el Telenovelero Epigmenio Ibarra eh, Pues va a meter para llenar ahorita el programa, pues varias de sus novelas o narcoseries. O sea, inauguras una televisora con adoctrinamiento socialista comunista y, y empiezas a apoderarte de un adoctrinamiento propio de un narcoestado con una dictadura comunista, que siempre van aparejados. Lo hemos dicho todos los programas, lo hemos reiterado, que nuestros amigos mexicanos que nos escuchan allá, allí en de las fronteras, en los Estados Unidos, siempre la dictadura va aparejada a, al crimen organizado. Es la forma en que se sostiene, se protege y se permanece. Así es. Así ocurrió con la FARC, usada en Venezuela, y así usaron guerrilleros para callar las voces en Ecuador y de, en Bolivia, hasta que llega un momento que ya la gente, pues ya, está asustada, totalmente reprimida, no se atreve ni a protestar, y bueno, pues termina a lo mejor una siguiente generación armándose para poder enfrentar estas dictaduras. Pero pues Venezuela ya lleva 23 años, 62 Cuba, 16 Bolivia, y México se está jugando en los siguientes días, los siguientes 20 años. A mi modo de ver, Fran estamos hablando de la decisión de los siguientes 20 años en lo que ocurra para lograr que el evento de revocación en el que afortunadamente López no alcanzó a quedarse con el INE, lo podamos sacar.
1: Constitucionalmente es un derecho de los mexicanos, Gilberto, y antes de decirte que realmente veo yo en... ...muchas situaciones... ...una... Eh, ...en Estados Unidos le llaman... ...procrastination... ...o sea... Eh, ...cuando la gente... ...deja para el último... ...todo...
2: ...mañana... ...para mañana... O sea, sí. ...para mañana...
1: ...exactamente... ...ese letargo... ...esas cosas... ...te quiero leer un mensaje... ...que me mandaron... ...muy interesante... ...de un poeta... ...que se llama... ...Paulo Coelho, que... Bueno, sí, brasileño. Ah, exactamente, y dice... ...podemos cometer muchos errores en nuestras vidas... ...menos uno, aquel que nos destruye. Exactamente. ¿Qué te, ¿Qué te parece? Y para finalizar, qué bueno que mencionaste el caso de los haitianos... ...porque estoy haciendo una historia especial y he hablado con mucha gente de República Dominicana. Tú sabes, hay muchos peloteros en Atlanta, dominicanos, Pasos. porque acá los Bravos es un equipo muy grande de béisbol y traen muchos peloteros. Aquí la comunidad de República Dominicana es muy grande, muy fuerte. Les pregunté sobre los haitianos. Fíjate lo que me contestaron. La historia revela que cuando los españoles empezaron a poblar las islas, Puerto Rico, República Dominicana, los reyes católicos de España descubrieron que entre los esclavos que llevaban de África había gente que seguía otras prácticas que van totalmente en contra del catolicismo... ...que son el gurú, el satanismo, etcétera... ...y decidieron... ...ponerlos en ese pedazo de tierra... ...que se llama Haití... ...y si me decía un pelotero... ...que si tú vas a, a República Dominicana... ...está muy marcada la frontera... ...entre Haití y República Dominicana... ...está muy limitado... ...y no los dejan meter sus prácticas a la República Dominicana que está floreciendo como mercado turístico y no dudo que en un momento dado le gane todo el negocio a Cancún por haber entregado Cancún a los narcotraficantes. República Dominicana en este momento tiene hoteles que compiten con las Islas Canarias, con las Islas del Caribe y básicamente no dudo que si el eh, México se duerme, se lo coman. Pero a donde quiero llegar, explicando lo siguiente, Gilberto, es que este dominicano me dijo que básicamente Haití y los haitianos han demostrado en los últimos años su poca capacidad de producir. Tuvieron un terremoto. El mundo los ayudó como a nadie en la vida. Llegó este segundo terremoto y todavía no reconstruían al país. ¿En qué se gastaron el dinero? La corrupción en Haití es lo que impera. La corrupción es la que maneja el, básicamente la actividad principal. Haití, eh, sus pandilleros secuestraron una serie de líderes religiosos, no sé si se supo esto en México, de los Estados Unidos y pedían cantidades millonarias por liberarlos. Gracias a Dios, a, hoy esta tarde se liberó el último de los líderes religiosos y no les hicieron daño. Y esto lo menciono, porque mucha gente dice ay, que los haitianos, pobrecitos, son inmigrantes, necesitan una oportunidad. Yo también soy inmigrante y he trabajado muy duro para sobrevivir en este país. Pero los haitianos llegan aquí y sus negocios son hacer limpias, hacer curas, hacer gurú. Y, y a eso se dedican extorsionando a la gente. Ahora... ¿Quiénes son los clientes de estos haitianos que se llaman reverendos? Los, no los narcotraficantes, sí, Gilberto. Ah, sí, sí, sí. Los santeros. El narcotraficante usa a los santeros para agarrar protección en contra de las autoridades. Cada vez que la DEA me platicaba un amigo agarra un grupo narcotraficante, lo primero que encuentran son las vírgenes y, e imágenes de la Santa Muerte por todas partes.
2: Y vudús, exacto vudús y macumba y todo eso. Fíjate, Frank, te quiero comentar lo siguiente, ahorita que mencionas eso. Indudablemente la forma en que se ataca a la fe, a la religión, en los países en los que llega una dictadura, empieza siendo sutil. Eh, pero ya llegó a niveles increíbles Te voy a decir lo que pasó en el Senado de la República el pasado domingo Probablemente tú te enteraste El pino navideño Le pusieron, es un pino como de 20 metros Una culebra De punta hasta la parte de abajo Dicen, oye, ¿qué? es que es Quetzalcoatl. No, no, no. A ver, el pino navideño es una tradición mexicana que festeja el nacimiento del niño Jesús. ¿Cómo le vas a poner una serpiente? Una serpiente. Mucha gente en, en el último video, que es el pasado domingo, les dije que yo les prometía mandarles la foto y que podían confirmar que la foto fue tomada porque los, los senadores de mayoría morena pusieron una culebra en el pino. Los de oposición no querían y terminaron saliéndose con la suya de que el pino navideño debía de llevar una serpiente, que porque era una, digamos, un sincretismo de Quetzalcoatl, y ahí dieron su explicación. Por eso, pero estás golpeando las tradiciones mexicanas. Y luego, con motivo del 12 de diciembre, para nosotros fecha muy importante, López volvió a decir que tan importante es Benito Juárez como la Virgen de Guadalupe. O sea, ¿cómo? Lo volvió a decir, Frank, lo volvió a decir. Como en aquella plática que tuvo con Biden muy al principio, cuando lo felicitaron, lo felicitó y que le dijo que con motivo de la enfermedad que había tenido su hijo, él cuando pisó siendo vicepresidente de México había ido a la Basílica. Y López no desaprovechó la oportunidad para decir, es correcto, la Virgen es un símbolo a los mexicanos tan importante como Benito Juárez. Lo volví a decir este día 12, entregaron volantes diciendo que la Iglesia Católica es parte de la mafia del poder, firmados por Morena, eh, volvieron otra vez a las, al amedrentamiento al arzobispo Juan Sandoval Iñiguez, a Guía Retes, Ramón Castro y Castro y el sacerdote Ángel Espinosa de los Monteros. El ataque está siendo directo, Fran, porque es parte de la agenda del Foro de São Paulo. O sea, empieza a desmantelar la fe de un pueblo, su familia y lo vas a tener a tu disposición. Fíjate que a mí me ocurrió un incidente, seguramente te diste cuenta, Frank, el pasado jueves.
1: A ver, déjame y me adelanto, porque mucha gente de tu audiencia, fuiste trend fuiste trend Así en es. Estados Unidos, que se te cayó la Virgen de Guadalupe. Así es, Frank. Bueno, fuiste trend en yo no sabía que Twitter divide sus mercados para los trends. No sé cómo le dicen al trend en español. Tendencia.
2: También, le llaman tendencia.
1: Tendencia. Bueno, en Estados Unidos, Gilberto Lozano y la Virgen de Guadalupe que se le cayó, fuiste tendencia hasta en inglés, porque hubo gente que me, me llamó preguntándome qué había pasado, porque yo hasta hice después un especial el domingo, de la Virgen de Guadalupe diciendo que seguirá siendo nuestra reina, no lo quise mezclar con la muerte de Vicente Fernández y simplemente al último digo que quizás la Virgen se lo llevó para que le cantara. La y bañanita. así cerré el programa. Entonces, bueno, pues
2: fíjate que parece, parece que estábamos puestos de acuerdo porque yo tuve que hacer una explicación y mira, Frank, no me quiero meter en asuntos de tipo... Yo soy ingeniero y todavía no entiendo cómo estando inclinada hacia atrás la Virgen da un vuelco y no se resbaló. Lo lógico era que se resbalara, pero ese no es el tema. Yo estaba hablando de que repudiaba el uso de morena, la palabra morena, que para los mexicanos tiene una atadura natural con nuestra reina madre y que repudiaba que así como lo hizo el PRI de usar los colores de la bandera nacional, Morena había pendido esos trucos para manipular al pueblo mexicano haciéndoles pensar que tiene algo que ver imagínate que la palabra Morena que tiene esa eh, vaya, está en nuestra, en nuestro ser, en nuestro DNA, sea utilizado por un partido político hoy es que realmente es el, ac el acrónimo, el acróstico de movimiento de regeneración no, no, a mí no me platiques mentiras ...también el PRI decía lo mismo... ...entonces estábamos... ...estaba yo repudiando eso... ...y diciéndole... ...estaba hablando de los ataques... ...a los líderes espirituales... Eh, ...y en ese momento se me cae la virgen ...efectivamente... ...y me pega en el hombro... ...yo... ...hay una frase que he utilizado mucho... ...de batalla... apreciado Frank... ...en todos los videos que hago... ...luchar hombro con hombro... ...luchar hombro con hombro... ...luchar hombro con hombro... ...siempre la menciono... ...y entonces... Morena sintió que se estaba volviendo un tópico nacional porque gente lo vio como un espaldarazo, como un toque en el hombro. Échale, va para adelante. O sea, cuando te pegan en el hombro, ¡ole! Eso fue lo que sentí yo, yo no, no fue ningún raspón ni golpe, simplemente me pegó en el hombro. Y bueno, a mí me, me la verdad sí, sí me llamó la atención y. Que, a, a, dije, este, María Purísima, ¿qué está pasando aquí? no este, esta es La verdad, fue una reacción muy natural y por eso se hizo. Pero Morena le dio un giro buscando desacreditarme, diciéndome dos cosas. Una que hasta la Virgen me estaba repudiando a mí por mis mentiras, que por cierto no han podido comprobar ninguna, eh, y la número dos que estaba utilizando a la Virgen. Yo te quiero decir lo siguiente, Frank, porque muchos mexicanos no lo saben. Han sido engañados. Los partidos políticos y el gobierno debe ser laico por ley. Laico significa que no puede utilizar la fe religiosa para su proselitismo político o para su actividad pública, porque tú gobiernas o das servicio a todos Judíos, musulmanes, agnósticos, católicos, cristianos. O sea, es a todos. Y hay gente que ha tomado esa interpretación para quedarse callado de su fe. Yo les digo, no, estás, no, no conocen la ley. Esa ley se aplica a los gobiernos y partidos, no a las personas. Yo tengo libertad religiosa y debo sentirme orgulloso de la fe que profeso. Y si digo viva Cristo Rey, o si digo viva nuestra Reina Madre, no hay nadie, ni la Suprema Corte de Justicia, ni López, como presidente, puede decirme nada, porque lo laico es para el servicio público, para los partidos y para el gobierno, no para los mexicanos. Y si un mexicano dice viva la, o el otro día dice viva Moisés, o respetado, porque ante todo hay que defender la libertad. Y estos señores empezaron a atacarme con una ignorancia supina, diciendo que no podía, en este proceso de proselitismo para salvar a México, usar mi fe. Espérame, ¿y dónde está la ley que dice eso? Eso es para los servidores públicos, para los gobiernos, no para las personas. Siempre con respeto a la fe religiosa de otros el que es maronita, evangelista, metodista, protestante, se le respeta que la gran mayoría de los mexicanos tenemos que defender a nuestros líderes espirituales, hoy que son acusados por este gobierno de Morena, pues hay quien se queda nada más rezando, nosotros decimos, no, hay que quitar el demonio principal que está en el Palacio Nacional. Pero sí fue un incidente que fue también tendencia nacional, eh, Frank, y con mucho gusto porque, eh, la verdad, la reacción de muchos mexicanos fue vamos con nuestra reina madre a defender el país. Y se sumaron a Frena muchos más que los que aprovecharon para insultar,
1: desacreditar o descalificar. Evidentemente muchos más. Sí, Gilberto, y recibí mensajes hasta de Corea del Sur mencionando ese incidente. Después... Eh, mi hijo, pues realmente, eh, te confieso, es analista, te lo he platicado, y sus jefes le dijeron, oye, este, ¿qué pasó con este señor Gilberto Lozano? Y fueron quienes le dijeron, mira, es tendencia en Twitter, porque yo no sabía que los, los bancos, y qué bueno que abrimos el programa hablando de que tú estabas tomando una Coca-Cola y yo también la misma. ¡Salud! Y
2: respeto al que tome Pepsi-Cola o al que no quiera tomar Coca-Cola.
1: ¡Claro! Ahora, te platico, Gilberto, porque te comenté y la gente lo sabe. Yo participé en comerciales de Coca-Cola como productor, como talento, etc. Yo no sabía que así como hay... ...videos de... ...sistemas para el reconocimiento facial... ...y el reconocimiento de voces... ...las empresas tienen... Eh, ...programas para reconocimiento de productos... ...que están surfeando el internet... ...o Ajá. sea, estas empresas saben... ...qué producto predomina... ...en las imágenes... ...tanto de video como fotos y audios... ...que se usan en las redes sociales... Y fue por medio del cual mi amigo, que le agradezco de Coca-Cola, me mandó regalar porque me dice no te quiero ver en un programa de viernes de frena o charlas de la noche tomando Pepsi, vives en Atlanta, toma Coca-Cola y ve, curiosamente tenemos el mismo sabor de Coca-Cola. Gilberto, lamentablemente se nos agotó el tiempo. Gracias por este gran viernes de frena. Te deseo pues realmente un buen fin de semana. Pasa las posadas bien, porque el próximo viernes de frena va a ser el de Navidad y luego el Año Nuevo. Y vamos a tener para el cierre del análisis de Año Nuevo a un invitado que tú hiciste posible para este programa que nos va a dar un balance de la seguridad en México. Te agradezco mucho, Gilberto Lozano, líder de Frena. Dios bendiga a nuestra audiencia. Dios bendiga a todos los mexicanos en todas las partes del mundo donde nos escuchan. Porque sabemos que esos 39 países son mexicanos, Gilberto, los que nos escuchan. Así es, eh, así es. Por cierto, me hicieron llegar la nota de que la directora de ventas de Nissan es mexicana y es la directora de ventas de todo Nisana a nivel mundial. Y la cambiaron a la matriz en Tokio. Pues los japoneses escuchan el programa porque tú tienes una voz muy clara. Una dicción muy limpia. Y para practicar español contemporáneo. Gracias a esta mexicana que se me olvidó el nombre. Mucho japonés. Escucha y ve, viernes de frena. Ah,
2: me lo hicieron bueno, pues, saber. Apreciado, Frank. Qué interesante. Sí. Déjame sí. decirle, Arigato Gosaimas.
1: Arigato gosaimas. Y en Japón, el japonés lo componen cuatro lenguas. Katahana, Irakana, Nanga, en kianji. Y a mí me pasó un incidente bien raro que quiero cerrar el programa con esto para que se rían. Estábamos en el aeropuerto de Narita, mi familia y yo, mi niño, empezaba a hacerse un adolescente y pues empezó a rascarse, le hizo fácil, era verano y traía shorts y se le hizo fácil rascarse donde no debe. Y mi esposa puso el grito en el cielo y le dice, Manuelito, no te rasques ahí, no te rasques tus pelotitas. A ver, mi esposa pensó, "Aquí quién carambas me entiende? Estamos en la fila de una aerolínea y voltea el japonés y dice, "Ah, usted hablar español. Yo he estar casado con una chilanga y yo trabajo en México." O sea, mi esposa ya no anda ya no hallaba dónde meterse, pobrecita. Y ese es, hay que tener cuidado porque en Japón ha sido el país donde más nipones he encontrado que hablan español y nos escuchan, les mandamos un saludo Gilberto gracias por este gran viernes de frena esperamos que reiniciando el año se reincorporen después de sus vacaciones Aisha y Rogelio, buenas noches gracias. nos vemos y nos escuchamos la próxima semana hasta entonces Gilberto Lozano